0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Batarillo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht schon einmal mit Schlaghose, Kortschlaghose, mit Weste und Hut auf den Straßen unseres Landes gesehen haben. Er war drei Jahre lang als Wandergeselle auf der Walz. Hallo und herzlich willkommen, Moritz Kirschbaum.
1: Hallo, Herr Batarillo. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Herr Kirschbaum, ja, schön, dass Sie hier sind. Sie waren unterwegs drei Jahre, sind jetzt im. im Letzten Monat im Oktober sind Sie zurückgekehrt von der Walz. Sie stammen aus Mühlacker bei Pforzheim und Sie sind gelernter Tischler. Also während Sie auf der Walz waren als Wanderbursche, da durften Sie ja nicht nach Hause zurückkehren. Darüber sprechen wir auch noch in der Sendung. Wie haben Sie sich denn gefühlt oder wie Sie haben sich gefreut, nach drei Jahren endlich wieder zu Hause zu sein?
1: Ja, also es ist immer noch sehr viel und überwältigend so. Am Anfang natürlich viel Zeit mit den Eltern verbracht, die ja auch nur zweimal in der Zeit irgendwie mal unterwegs getroffen und im Moment will irgendwie jeder mal mit mir quatschen <lacht> und Geschichten hören und so und im Moment ist noch sehr viel, aber so langsam, denke ich, komme ich dann auch an und äh, versuche dann demnächst wieder anfangen zu arbeiten. Genau. Ja, also im Moment ist noch
0: Pause. Es klingt fast so ein bisschen überfordert. Also ist die, die Walz auch so eine, so eine Blase
1: gewesen, in der sie sich einfach ein bisschen wohlfühlen konnten in ihrer eigenen Welt? Ich denke, Blase trifft es ganz gut. ja Man nimmt sich so ja aus allem raus. Durch das, dass man ohne Handy unterwegs ist, werden Medien nicht mehr so präsent. Man liest mal eine Zeitung unterwegs oder so, aber man hat nicht dauerhaft <lacht> diese Informationsflut, nenne ich es jetzt mal. Und man ist auch einfach aus dem Freundeskreis daheim raus und... Ja, es ist viel auf sich allein gestellt und dadurch hat man keine so fixen Termine oder sowas oder ist nicht mehr im Sportverein aktiv. Und dadurch ist alles ein bisschen entschleunigter, langsamer, als es jetzt wieder ist. Diese Wald das hat ja eine sehr lange Tradition. Also es reicht
0: bis ins Mittelalter zurück. Früher war das Pflicht, also in den meisten, in vielen Handwerksberufen musste man das machen vor dem Ablegen der Meisterprüfung. Heute ist es freiwillig. Warum haben Sie sich denn damals, also jetzt vor, vor drei Jahren und einem Monat, dafür entschieden, das doch zu machen? Ja,
1: also zum einen hatte ich in der Berufsschule einen Schulkameraden, der sich dafür sehr interessiert hat und mir davon erzählt. Und dadurch kam ich natürlich auch, auch da drauf und habe dann mich da weiter informiert. Und wie Sie sagen, es klingt ja eigentlich auch ganz spannend, sich mal so ein bisschen rauszunehmen und dann unterwegs zu sein und seinen Beruf auch anders kennenzulernen. Weil irgendwie jeder macht das Gleiche. Wir bauen Möbel, aber ja, alles so ein bisschen auf eine andere Art und Weise oder andere Ansätze. Und als er dann nach Beendigung unserer Lehrzeit gesagt hat, er geht jetzt doch nicht, habe ich dann gesagt, ja gut, dann muss irgendeiner und dann ich, bin ich los. Ja.
0: Also einer musste den Job machen und losziehen. Und man darf ja auch nicht zurück, ne? man darf nicht aufhören in dieser Zeit. Also ich, Habe ich zumindest gelesen, die drei Jahre müssen, muss man dann unterwegs sein, sonst kommt man als ehrloser Geselle zurück.
1: Genau. <lacht> da gibt es auch eine nette Anekdote dazu. Also es wird dann... Man gibt eine Abschiedsparty, bevor man losgeht und da kommt einer und holt einen sozusagen ab und erklärt einem so ein bisschen, wie man sein Gepäck packt oder wie man dann unterwegs trennt und so weiter. Und der nimmt, ihm, nimmt einem auch dieses Versprechen ab, dass man äh, diese drei Jahre unterwegs ist und das wird dann, wird man mit dem Nagel... Ein Ohrloch gestochen. und Ein Ohrloch? Wirklich? Ja, Kann ich das sehen genau. von hier? Ist hinter dem
0: Mikrofon so ein bisschen verborgen. Da ist ja, tatsächlich ja. ein Ohrloch im linken
1: Ohr. Ja. Genau. Dann wird man sozusagen drauf festgenagelt. Daher kommt das, dass man die drei Jahre unterwegs ist. Und dann bekommt man den Ohrring. Und solange man den trägt, ist alles gut. Und wenn man unehrenhaft <lacht> entlassen wird sozusagen, wurde früher der rausgerissen mittlerweile. Ist es nicht mehr so, aber daher kommt eigentlich das Schlitzohr dann.
0: Jetzt gehen wir mal an den, an den Moment, als Sie aufgebrochen sind. Erstmal, um zu verstehen, wer da eigentlich losgehen darf. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass man als Handwerker, klar, also mit einer bestimmten Ausbildung, da losziehen darf?
1: Genau. Also es ist jedes traditionelle Handwerk. Also es sind nicht nur wie weitläufig bekannt irgendwie die Zimmerleute. Oder die Tischler, die Holzberufe. Die sind natürlich in der Mehrzahl. Aber es sind auch die Steinberufe, Maurer oder Steinmetze, Textilgewerke, Schneider, Schuhmacher, Hutmacher. Ja, es gibt ganz ganz vielseitig Berufe im Handwerk natürlich. Und das ist erstmal Voraussetzung, dass man da einen Gesellenbrief hat. Und dann muss man noch so ein paar andere Voraussetzungen erfüllen. Also man sollte halt keine Verpflichtungen mehr haben. Also sprich, kein... Kein Besitz im Sinne vom Haus oder so, wo man sich drum kümmern müsste. Natürlich nicht verheiratet sein und auch keine Kinder. Und schuldenfrei. Das sind so mal die...
0: Ja, und das war bei Ihnen alles erfüllt? Schuldenfrei, keine Kinder, kein Haus. Genau. <lacht> Noch nicht. Noch nicht. So, jetzt gehen wir mal an den... Also es ging los vor knapp vier Jahren dann ungefähr. Gibt es ja so eine Art Auftaktritual? Also ich habe mal gelesen, dass man eine Schnapsflasche am Ortsschild vergraben muss. Haben Sie auch eine vergraben in Mühlacker? Äh, ja,
1: genau. In Enzberg, genau. In Enzberg, Enzberg. Ja, genau. Ja. <lacht> habe ich auch gemacht. Also ich habe ja vorhin das schon mal angesprochen mit dem Nagel durchs Ohr. Das ist meistens den Abend vorher und am nächsten Morgen zieht man dann los gemeinsam mit dem, der einen abholt. Dann ist es so üblich, dass man übers also, dass man zuerst diese Schnapsflasche vergräbt und zuerst mit allen, die da noch am Ortsschild sind, um einen zu verabschieden, noch einen Schluck daraus trinkt und dann vergräbt man die.
0: Dann fällt das Klettern auch leichter. Genau, und dann
1: sollte man eigentlich über dieses Ortsschild klettern. Bei mir ist nur das Problem gewesen, dass es vorher schon umgekippt ist.
0: Weil sich da alle gegengelehnt hat mit der Schnapsflasche. Nee.
1: Dann muss ein Tischler noch mal Maßarbeit leisten. Ja, war einfach nicht vernünftig gearbeitet, so dann bin ich halt einfach nur über das liegende Schild drüber gestiegen, hat auch funktioniert ja. und dann ging's los. Ja. Also
0: der Anfang war leicht, so über das liegende äh, Ortsschild ja. statt, <lacht> statt über das Aufrechte. Was hatten Sie denn dabei? Also was darf man mit auf die Walz nehmen? Also
1: dürfen tut man eigentlich alles so, bis auf natürlich ein, ein Handy oder sonst irgendwie ein Kommunikationsmittel, also sprich ein Laptop oder so irgendwas. Ansonsten alles, was man tragen kann, natürlich. Man muss sich da aber Gedanken machen, weil man hat das immer, also man trägt das Gepäck normalerweise auf der linken Schulter und hat es nur einseitig und alles in so Tücher gebunden. Also dürften Sie dann, mit einem Rollkoffer losziehen? Nee, nee, das würde nicht gehen. Also ja. es gibt den Charlottenburger, das wird einem einem auch zeigt, wie man das, wie man diese Tücher zusammenbindet, damit es kompakt und fest hält und wie also, man halt... Das ist jetzt der
0: sogenannte Charlottenburger, ist dieses ja. Tuch, dieses traditionelle Tuch
1: in... Erklären Sie es mal, was packt man da rein? Also ich hatte einfach nur einen Schlafsack, Arbeitsklamotten und Wechselunterwäsche, Hygieneartikel, würde ich sagen. Und das war es dann auch schon. Und am Anfang waren es noch knapp zwölf Kilo und dann so nach drei Monaten habe ich mich gefragt, was habe ich jetzt die letzten drei Monate wirklich gebraucht? <lacht> und dann waren es nur noch acht Kilo und den Rest habe ich wieder heimgeschickt. Ja, genau. Also
0: Entschleunigung, das hatten wir vorhin schon mal, und auch irgendwie Ent, Entrümpelung quasi, ne? so ein bisschen aufs Wesentliche konzentrieren, Genau. auch A durch die Walz.
1: Man merkt sehr schnell, wie wenig man eigentlich braucht, ja. weil, klar, man hat ein bisschen einen Vorteil, durch das, dass wir die Kluft tragen, werden wir natürlich auch sehr herzlich empfangen und man wird auch häufig gefragt, ob man zum Beispiel waschen muss oder ob man was braucht und so. Und dann braucht man natürlich viel weniger, wie wenn man wie wenn man jetzt daheim irgendwie ja im Alltagsleben ist. Ja. Genau.
0: Was haben Sie denn am ersten Tag dann gemacht?
1: Also wohin ging es dann von, von müller aus? Wir sind zuerst mal ein Stück, Stück weit gelaufen, so einfach an der Landstraße entlang. Also ganz kurz, Sie so und Fall der und Geselle, der Sie begleitet genau. hat, der schon die Erfahrung hatte und wusste, wie es geht Genau. Und dann haben wir relativ zügig äh, den Daumen rausgehalten und sind losgetrennt. Und dann sind wir an dem Tag noch bis Schwäbisch Hall gekommen. Genau. Und da haben wir unsere erste Nacht dann verbracht. Es war im Februar ziemlich frisch und wir hatten dann Glück, dass wir da von einem Jugendherbergsvater eingeladen wurden, äh, dort zu übernachten. Genau.
0: Ist, ist das denn spontan? Also kommen Sie da an und gucken genau. sich um? Ja, also nicht ja. vorher verabredet, keine, kein Fahrplan irgendwie im nächsten Monat werde ich da und da unterkommen und schon mal Reservierung?
1: Nee, gar nichts. Also jeder Tag, man weiß morgens nie, wann man, äh, wo man abends schläft. Genau. Ja. Oder wo man auch ankommt. Also beim Trampen ist ja auch immer noch ein bisschen Glück mit dabei. Im, sage ich mal, im Deutschsprachigen erkennt man uns, weiß man, weiß man, was wir machen und nimmt uns auch gern mit. Da ist einfach so eine Vertrauensbasis da. Und dann kommt man, kann man, wenn man gut ist, morgens in, in Hamburg frühstücken und abends in, am Bodensee irgendwie Abendessen. Das geht, aber es gibt halt auch einfach Tage, wo es nicht läuft. Also dann steht man halt auch mal vier, fünf Stunden irgendwie. In der Prairie und.
0: Ja, wie bei jedem Abenteuer gibt es auch viele Geduldsproben. <lacht> ja. Liegt Ihnen das? Also sind sie ein Abenteurer? Hat, hat Ihnen das gefallen jetzt am Anfang der Walds? Oder hat
1: sie das auch so ein bisschen beeindruckt und unsicher gemacht? Also unsicher würde ich nicht sagen. Beeindruckend war es natürlich, auch die Hilfsbereitschaft, die einem so entgegenkommt, fand ich erstaunlich. Und dann ist natürlich am Anfang viel zu viele Eindrücke. Also ich war dann einen Tag später, waren wir dann schon in Nürnberg, zwei Tage später in Berlin und dann oben an der, an der Nordsee, nee, an der Ostsee auf Rügen. Und so, so zack, schnell ging es einmal Quer durch die Republik. Und da war ich am Anfang einfach sehr viel müde und war überwältigt von den ganzen Eindrücken. Aber das legt sich mit der Zeit man gewöhnt sich daran und dann macht es eigentlich unglaublich viel Spaß. Ja. Herr Kirschbaum, Sie sind
0: ähm, lange allein unterwegs gewesen auf der Wald. Waren Sie denn auch mal, haben Sie auch im Freien übernachtet und hatten Sie da auch manchmal Sorgen um Ihre Sicherheit?
1: Also im Freien übernachtet habe ich sehr häufig, vor allem im Sommer ist es einfach schön, sich draußen irgendwo auf dem Land in die Wiese zu legen und schön auszuschlafen in, und Sternhimmel genießen. Man stellt sich Städten. ja auf Arbeit vor. Ja. In den Städten habe ich auch häufiger mal im Park schlafen, da habe ich mich aber eigentlich auch nie unsicher gefühlt, sondern man sucht sich halt eher so ein bisschen ein ruhigeres Eckchen und dann legt man sich dahin und dann passt es schon. Während dem Arbeiten hatte ich natürlich irgendwie immer eine Unterkunft, weil da muss ich morgens pünktlich auf der Arbeit sein und da war es nicht möglich, irgendwie zu sagen, ich schlafe jede Nacht woanders irgendwo draußen in meinem Schlafsack. Also ja. das wäre nicht gegangen. Es SWR 2. Heute mit Moritz Kirschbaum. Er ist ausgebildeter
0: Tischler und ist gerade erst von einer über dreijährigen Wanderschaft zurückgekehrt. Herr Kirschbaum, äh, diese, Sie haben es schon gesagt, Sie hatten keine feste Route, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Hatten Sie denn ähm, so eine grobe Idee, wo Sie hinkommen, wo diese 3,8 Jahre, 3 Jahre, 8 Monate Sie hinführen sollen? Ehrlich gesagt auch nicht so
1: richtig. Also man geht da mit einer Vorstellung rein, dass man als halt sich beruflich irgendwie weiterbildet und natürlich auch zwischenmenschlich so Erfahrungen macht. Was dann aber wirklich auf einen zukommt, hat man gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Und ich, ich für meinen Teil hatte nicht so die riesen Reisepläne irgendwie, sondern ich habe mich einfach gedacht, ich lasse mich dann überraschen und ein bisschen treiben, genau, wo es einen hin verschlägt. Haben Sie denn zumindest die Betriebe vorher angerufen?
0: Also würde ich mir jetzt so vorstellen, man sagt, nee, <lacht> Sie schütteln den Kopf, einfach angeklopft quasi, irgendwo genau. angekommen und es geguckt, ist
1: was, was möglich ist. Ganz, ganz klassisch Klingelputzen, genau. Also man kommt irgendwie in eine, in eine Gegend und merkt, man bräuchte mal wieder ein bisschen Kohle und und man möchte auch einfach wieder was tun so oder oder man bekommt ganz viel beim Trampen oder auf der Straße Empfehlungen von Leuten und da ist immer irgendwas Spannendes dabei gewesen und dadurch bin ich zu meinen Jobs gekommen beziehungsweise bin bei den Leuten dann vorbei und hab mal geklingelt und gefragt wie es aussieht und momentan im Handwerk haben wir einfach Problem, dass Problem dass der Nachwuchs fehlt und dadurch konnten wir oder konnte ich auch mir fast sicher sein, dass wenn ich irgendwo Leute, dass ich dann da auch eine zeitlich begrenzte Anstellung kriege, genau.
0: Also die, die Arme und die Werkbänke standen offen. Genau. <lacht> äh, wie, wie durften Sie denn eigentlich reisen? Also Sie sagen immer, Trempen, äh, höre ich immer raus. Durften Sie denn eigentlich auch, sagen wir mal, die mit der Bahn fahren? Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich schon Wandergesellen in der Bahn gesehen. Haben die geschummelt?
1: Schummeln würde ich es nicht nennen. Also bei uns ist es Bahnfahren und Busfahren so ein bisschen verpönt. Wenn es natürlich aber echt schlechtes Wetter ist und man dringend irgendwo hin muss und kommt dann einfach nicht, nicht von, von der Stelle, dann fragen wir beim Schaffner nach, ob er uns mitnimmt. Und das klappt manchmal. Ach, Sie, dür Sie dürfen nicht bezahlen, aber wir wenn Sie fragen und eben genau.
0: in der Kluft dann erkannt werden als das, was Sie sind, als ja. nicht arbeitsscheue genau. Mitglieder unserer Gesellschaft, dann dürfen Sie eventuell mitfahren. Sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, wie Sie gearbeitet haben. Also wo hat
1: es Ihnen denn am besten gefallen? Also best gefallen ist, ist eine schwierige Frage, denn irgendwie steht und fällt es immer mit den Menschen, die man so trifft. Und ich hatte ganz viel Glück und habe einfach sehr viele sehr freundliche Menschen überall auf der Welt getroffen, wo ich so unterwegs war. Also ich war auch ein halbes Jahr in Südamerika. Da Sie super, waren in Südamerika. Super, äh, ja,
0: auch. Ich muss sagen, ich hatte jetzt an Europa gedacht. <lacht> ja.
1: Genau, da ist man ein bisschen anders unterwegs, weil man natürlich nicht als Wandergeselle erkannt wird. Hat aber trotzdem super viel freundliche Leute und Spaß gemacht, einfach sich da mit der Kultur auseinanderzusetzen. Ich denke romantische Arbeitsplatz war in, in Österreich, wenn man das so sagen kann. Da war ich auch etwas gewerksfremd unterwegs und habe ein Kirchendach gedeckt. Und das, die Firma dort arbeitet ohne Gerüst, sondern nur mit Kletterseilen. Und man seilt sich quasi über dieses 30 Meter hohe Kirchendach immer irgendwie ab und deckt es halt um. Und dann wurde es auch noch mit Stein gedeckt, was auch spannend ist, weil es in, in, bei uns in der Region nicht so oder generell in Deutschland nicht ganz so üblich ist. Und das hat dann halt auch einfach eine Lebenserwartung von 300 oder 400 Jahren. Ich also vorausgesetzt, <lacht> die Kirche brennt nicht ab. Aber ja,
0: ich habe bei dem Wort Lebenserwartung gerade Ihre Lebenserwartung <lacht> gedacht, bei dem 30 meter sei. Aber Ihnen ist da nichts passiert?
1: Nee, gar nichts. Schwindelfrei sind Sie auch. Gar nichts. Und ja. ich hatte ja auch das Glück, ich konnte dann auf einer Berghütte wohnen. Also mit richtig schönem Alpenpanoramablick. Genau. Also wirklich Glück gehabt mit dem Arbeitgeber und mit der Unterkunft dort. Ja,
0: muss man sich da denn beweisen, wenn man ankommt? Also muss man irgendwie zeigen, was man, was man was drauf hat? Oder wird einem da so ein Wohlwollen entgegengebracht?
1: Also zuerst mal sind die Leute grundsätzlich froh, wenn jemand da ist und, und motiviert äh, ans Werk geht. Aber natürlich muss man, ich habe es meistens so gemacht, dass ich gesagt habe, wir beschnuppern uns beide mal so ein bis zwei Wochen und, und dann reden wir nochmal drüber, ob das Sinn macht, dass ich da bleibe oder weitergehe. Zum einen kann ich dann sehen, wie der Betrieb arbeitet und ob wie mir das Arbeitsklima dort gefällt oder ob es irgendwelche Reibereien schon vor, vor, vorzusehen sind. Und zum anderen kann natürlich der Chef schauen, äh, wie ich arbeite und ob ich ihm weiterhelfe. Genau. Und in der Regel, wie lange,
0: wie lange sind Sie geblieben nach dem Beschnuppern?
1: Zwei bis drei Monate bleibt man normalerweise. Mhm. Und dann hat man genug mit den Augen geklaut, hat so ein bisschen eine Ahnung, wie es da funktioniert <lacht> und dann stellt sich so fast so, so eine leichte Betriebsblindheit ein oder so. Und dann sagt man eigentlich, man, man geht weiter.
0: Es ist ja auch eine, eine Art äh, zu leben und zu, zu lernen, die sehr von Tradition geprägt ist. Sie haben von dem Auftaktsritual gesprochen, wo Sie übers Ortsschild springen hätten sollen eigentlich und die Schnapsflasche begraben haben. Gab es denn unterwegs auch noch so rituelle Geschichten? Also ich habe auch Fotos gesehen, wo dann doch das ein oder andere Bierglas gestemmt wurde zum Beispiel.
1: Also wir sind ja organisiert in so Gesellenvereinigungen. Da gibt es sieben, sieben Stück, die machen grundlegend eigentlich alle... Das, das Gleiche, wie beim Fußball auch, aber tra tragen dann unterschiedliche Krawattenfarben oder einen anderen Kragen oder so irgendwas. Also das erkennt man eigentlich auch nur, wenn man wirklich in der Materie drin ist, sage ich mal. Und, dann, und da gibt es dann so Stammtische, wo man sich trifft und sich auch austauscht mit, wir nennen die Einheimischen. Also das bin ich jetzt auch einer, die unterwegs waren, aber jetzt mittlerweile äh, daheim sind und aber trotzdem die Tradition pflegen wollen und einfach auch Wissen weitergeben wollen. Also bei diesen Stammtischen reden wir dann viel über Handwerkstechniken oder man redet dann über Betriebe in der Nähe. Da kann man sich auch wieder ein bisschen so informieren, was so, was so möglich ist. Genau, und da wird bestimmt auch das eine oder andere Bier drunken.
0: <lacht> also zum, zum Bier und zur Geselligkeit gibt es natürlich Musik. Jetzt spielen wir eine Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich einen Titel von Peter Fox, der und zwar schwarz zu blau ähm, war. Was mögen Sie an dem?
1: Ich war häufiger in Berlin, weil Berlin mich äh, irgendwie ziemlich gecatcht hat. Super interessante Stadt. Und so wie es da beschrieben wird, ist gar nicht so fern von dem, wie man es dann auch erlebt. Und ich habe da auch wenn ich das noch erzähle kann, auch zwei Wochen gearbeitet für einen Künstler aus Holland, der Dirk, <lacht> äh, ganz verrückter Typ und der macht das so ein soziales Projekt für Kinder, die ja entweder aus dem Heim kommen oder so und dann einfach aus der Stadt raus und auf dem Land dürfen die machen, mehr oder weniger, was sie wollen, bauen, arbeiten, auch irgendwie handwerklich aktiv werden und dem habe ich ein bisschen unter die Arme gegriffen, genau. Ich bin kaputt und reib mir aus, meinen Augen, deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch,
0: dein Panorama versaut. Du siehst nicht mal schön von Weitem aus, doch die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich... SWR zwei Tandem, bei uns ist Moritz Kirschbaum, er war als Wanderbursche, als Wandergeselle drei Jahre und acht Monate waren es, auf der Walz und ist gerade erst zurückgekehrt. Herr Kirschbaum, es gibt ja so eine Regel, wenn ich das richtig verstanden habe, alte Tradition, strenge Regel, dass man eigentlich nicht mehr nach Hause darf, dass es so eine Art Bannmeile gibt, um
1: den Ort, immer den als Zuhause empfindet. Wie groß ist denn diese Bannmeile? Die Bannmeile ist, ist bei den meisten Gesellenvereinigungen 50 Kilometer, wir haben 60, genau, und da darf man nicht rein in der Zeit, in der man von zu Hause weg ist. Ja. ja gibt es keine Und, Ausnahmen? Also es gibt keinen also es, Urlaub es, es von der Bandmeide? Es gibt eine, eine sehr traurige Ausnahme, aber die hofft man natürlich nicht, dass es, dass die zustande kommt. Wenn ein naher Familienangehöriger stirbt, dann darf man für zwei Tage in die Heimat zurück, um Beerdigung oder wie auch immer beizuwohnen. Ja. Bei Wobei das natürlich auch immer wieder schwierig ist, durch das, dass wir nicht nonstop erreichbar sind kann es natürlich auch passieren, dass jemand stirbt und man das erst zwei Wochen oder drei Wochen später erfährt. Ist, ist in Ihrem ist Fall schon aber schon glücklicherweise rum. nicht passiert? Nee, glücklicherweise ja. nicht. Wenn ich es ja.
0: richtig verstanden habe, haben
1: sich mit den Eltern außerhalb der Bannmeile zweimal getroffen. Genau, meine Eltern sind in Urlaub beziehungsweise haben so Familienkanu-Ausflug gemacht, <lacht> genau. <lacht> um sie. Um, um mich zu treffen. Um den Sohn genau. nochmal zu erwischen auf der Reise. Genau. Und äh, da haben wir halt übrigens über, uns über längere Zeit sozusagen verabredet und ich konnte das irgendwie so einrichten, dass ich dann die dort treffe. Genau.
0: Ja. Vorhin habe ich Sie gefragt, was so der schönste Moment war. Es gibt, nehme ich mal an, auch so ein Auf und Ab, wie eigentlich bei allem, was man im Leben so macht. Was war denn so der, der Moment auf der Reise, wo es für Sie am schwierigsten wurde? Am
1: schwierigsten würde ich sagen, war so zur Halbzeit, so nach anderthalb Jahren oder ein bisschen mehr, hatte ich irgendwie so ein bisschen ein Hänger. Also ich wusste nicht mehr so richtig, wohin mit mir. Es ist ja irgendwie, zum einen klingt es ja wirklich schön, diese Freiheit und auf, einen, auf sich selber entschleunigt oder unterwegs zu sein. Wenn man dann aber irgendwie keine Idee mehr hat, was man eigentlich so mit sich anfangen soll, dann wird es irgendwie, irgendwie schwierig. Also, weil man, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch die Arbeiten, die mich interessiert haben, schon schon alle irgendwie erledigt, so relativ schnell irgendwie abgehakt. Das wollte ich mal machen und jenes Mal machen und das war dann schon irgendwie durch und dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen allein. so. Und dann habe ich mich auch in, in Arbeit geflüchtet sozusagen, habe einfach was gemacht, dass, was, dass ich was mache und irgendwie ein, einen geregelten Tagesablauf habe und daraus ist dann wieder entstanden, dass ich dann doch wieder Lust hatte, andere neue Sachen kennenzulernen. Was genau. kam denn danach? Also sind Sie dann vielleicht mit
0: anderen Gesellen weitergezogen oder haben Sie sich einen bestimmten Ort ausgesucht, wo Sie unbedingt noch hinwollen?
1: Ja, ich habe mich dann tatsächlich mit einem anderen Wandergesellen verabredet und wir sind den Balkan So Komplett einmal einmal durch Griechenland und dann zum Schluss gestrandet in Istanbul in der Türkei. Genau.
0: <lacht> gestrandet sind Sie da. Haben Sie ja. Also wenn Sie dann in Istanbul zum Beispiel aufschlagen und stranden, haben Sie da auch gearbeitet? Also geht man da auch jetzt in, in, in Ländern, wo es diese Tradition nicht gibt, von Tür zu Tür bei den Handwerksbetrieben und kann da mitarbeiten?
1: Ja, also das deutsche Handwerk hat einfach einen sehr, sehr guten Ruf weltweit. Genauso auch in, in Südamerika. Man fällt durch unsere Kluft, durch die, unsere Klamotten, fällt man einfach unglaublich auf. Und auch wenn die Leute keine Idee davon haben, ist es so ein bisschen ein Eisbrecher. Man, man kommt zwangsläufig immer ins Gespräch, auch wenn selbst wenn man nicht die Sprache spricht, sondern die Leute sind einfach neugierig und können dann so ein paar Fetzen Englisch oder sogar auf dem Balkan relativ häufig auch ein paar Fetzen Deutsch. Und dann kommt man, kommt man so ein bisschen ins Gespräch. Und wenn... Dann klar wird, dass man deutsche Handwerker ist, dann wollen die Leute einfach auch gern Hilfe von einem. Aber da kommt man nicht wirklich so in Betriebe rein, würde ich, glaub, ich Also, ich, so, ich, ja. war, ich war nicht irgendwie in Betrieben, sondern ich habe dann in Südamerika für einen, der hat einen Kaffee, dem habe ich irgendwie kaffee neu gebaut. So.
0: Mhm. Also,
1: Und in Istanbul? In Istanbul habe ich versucht. Da war mir aber die Arbeitssicherheit dann doch etwas zu, naja, Abenteuerlich, würde ich es mal nennen. <lacht> Und da habe ich mich dann einfach nicht getraut. Heißt äh, konkret ganz, ganz hoch hinauf irgendwo, aber ohne Sicherung? Zum Beispiel oder in, in den Werkstätten ist bei uns einfach ein viel höherer Standard, was irgendwelche Schutzvorrichtungen an, an Sägen oder Fräsen mhm. oder so angeht. Und die waren da nicht gegeben, genau.
0: Also ich muss sie jetzt ja doch noch mal fragen. Wir haben ja einmal gerade geklärt, dass man eigentlich kein Geld ausgeben darf für den Transport. Sie waren aber in Südamerika.
1: Wie, wie sind sie denn dahin gekommen? Da muss ich wieder zurückkommen auf den Herrn aus Österreich, für den, den, den ich, den, nee, den, den, den Herrn aus Österreich, auf, für den ich gearbeitet habe, den, den Kirchdachdecker. Zudem habe ich gesagt, ich arbeite zwei Wochen für dich umsonst und du besorgst mir, oder mehr oder weniger umsonst, du besorgst mir einfach nur ein Flugticket nach Südamerika. Und wenn dich das 500 Euro kostet, dann wäre ich eine sehr günstige Arbeitskraft und wenn es dich halt 2000 kostet, dann war ich sehr teuer und dann bin ich äh, von München ausgeflogen, genau. Ja. Also Ach, Ecuador. Man,
0: man merkt es. Eine, eine unglaubliche, tolle Reise mit ganz vielen verschiedenen spannenden Stationen. Was Was haben Sie denn gelernt auf der Reise? Was würden Sie sagen? Also es geht ja bei der Walz auch darum, einfach konkret Wissen mitzubringen, aber so auch vielleicht auf der persönlichen Ebene. Wo sagen Sie, das ist das was mich verändert hat, was ich
1: was vielleicht auch jemand anderen aus mir gemacht hat? Ja, also ich würde sagen, das ist das Schöne an der an der Walz ist zum einen natürlich diese Traditionspflege, dass man einfach diese Tradition aufrechterhält. Aber eigentlich geben wir heutzutage den also jungen Handwerkern einfach die Möglichkeit, daheim rauszukommen und ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und das bezieht sich nicht nur aufs Arbeiten, sondern eben auch auf andere Kulturen. Offener zu werden, auf Menschen zuzugehen, das ist so, so das Wichtigste. Und einfach auch eine gewisse Menschen, Menschenkenntnis so zu entwickeln und ein Gefühl dafür zu kriegen. Haben Sie ein,
0: ein besseres Bild von der Welt jetzt als vorher? Also von den ja. Menschen ist es so. Ein, kommen Sie mit so einem positiven, optimistischen Grundgefühl zurück? Also ich war vorher schon ziemlich optimistisch,
1: <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, ja. Also ich habe überall auf der Welt so viel Gastfreundschaft und ja einfach auch Interesse an meiner Person erfahre und so und habe dann das natürlich auch wiedergegeben und da lernt man sehr, sehr viele spannende Leute kennen, wo, an Orten, wo man es gar nicht so glaubt, genau. Mhm sprechen wir noch
0: ganz kurz über die Tradition, also Wandergesellen, wie sie sind organisiert in sogenannten Schächten, so heißt es. Warum, warum heißt das denn eigentlich so? Was sind diese Schächte, wenn es ums Wandergesellentum geht und welches ist ihrer Schacht?
1: Also ich bin im, ist ihr Schacht. Ich bin im Rolandschacht und wie ich es vorhin schon angesprochen habe, sind es Gesellenvereinigungen, die begründen sich darauf, dass es dass sie sich irgendwann mal organisiert, Gesellen sich organisieren wollten, um als Vorläufer der Gewerkschaften sozusagen zu schauen, dass man von dem Meister nicht unbedingt so schlecht behandelt wird oder ausgebeutet wird oder so. Und dann hat man sich sozusagen in diesen Vereinigungen ein bisschen abgesprochen oder über, über Löhne unterhalten. Und daraus später kamen dann die Gewerkschaften heraus. genau. Das mhm. ist eigentlich der, die, die Wurzel dieser Vereinigung, würde ich sagen.
0: Also es geht wirklich auch um, um die Rechte von Handwerkern. Genau. Ja. Ganz kurz noch, wie viele gibt es denn, die, die sich da auf die zu machen heutzutage? Also sind das Hunderte, Tausende? Es
1: ist ein verschwindend geringer Anteil. Ich glaube, ein Prozent oder unter einem Prozent aller, die es machen könnten, machen es. Beim meisten ist es einfach auch Unwissenheit, weil sie wissen, dass sie es machen können. Wir sind jetzt im deutschsprachigen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sind es 400 Stück, die so unterwegs sind. Ja, also, also so gar, grob, nicht, so, gar es sind nicht so viele, Schätzung, ja, aber, aber ich könnte
0: mir vorstellen, wenn Sie diese Sendung hören, dass da noch einige euer fangen.
1: Ja, hoffe ich doch.
0: aus der Schweiz von Ursina. Ursina singt auf Rätoromanisch. Herr Kirschbaum, Sie sind viel rumgekommen auf der Walz, also wir haben es gehört, deutschsprachige Länder, bis nach Istanbul, den Balkan runter, in Südamerika waren sie auch. Haben Sie Rätoromanisch auch mal gehört auf der Reise? Oder andere fremde Sprachen, die Sie
1: gelernt haben? Also gehört habe ich tatsächlich ein, zwei Mal. Ich war auch in der Schweiz unterwegs. Ansonsten, Spanisch konnte ich natürlich gar nicht, bevor ich nach Südamerika kam. Da habe ich mir so einen kleinen Sprachführer mitgenommen und habe die, ja, die ersten 20 Sätze, die wichtig sind, anscheinend auswendig gelernt und habe natürlich trotzdem nie die Antworten verstanden. Ja. Aber mit der Zeit habe ich dann tatsächlich so zumindest... Sehr gebrochen, aber Spanisch gelernt, genau. Ja.
0: ja, also Sie könnten jetzt sagen, reich mir mal den, den Dübel auf Spanisch. <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht, nein. <lacht> Kann man Ar ja auch drauf zeigen. Beim Arbeiten ja. ist es relativ einfach, weil ja. man hat ja ein Verständnis davon, wie es funktioniert oder was da am Ende rauskommen soll. Und dann braucht man gar nicht viele Worte, sondern es reichen eigentlich Gesten, um da klarzukommen. Es war eigentlich mehr so, wenn man Smalltalk machen wollte oder sich auch... Für was interessiert hat, was die Stadt ausmacht oder sonst irgendwas, dann wurde es halt schwierig. Genau.
0: Es wäre jetzt weiter an dem Heute mit Moritz Kirschbaum. Er ist ausgebildeter Tischler und ist gerade erst im Oktober von einer über dreijährigen Wanderschaft von der Wald zurückgekehrt. Herr Kirschbaum, Sie, wie hat sich das denn bei Ihnen angefühlt, als klar wurde, es geht jetzt gegen Ende? Also dieses Gefühl so, uh, jetzt war ich so lange unterwegs und irgendwann demnächst
1: komme ich nach Hause zurück. Vorfreude oder? Ja, teils, teils. Also wie gesagt, ich bin ja dann auch in Kontakt mit welchen, die dann schon daheim sind oder längere Zeit schon daheim sind und die warnen einen schon vor, dass es unglaublich schwer ist, wieder, ich nenne es mal, in das Hamsterrad zurückzugehen und wieder regelmäßig Termine wahrnehmen zu müssen, die man vorher nicht so oder die man während der Reise einfach nicht so hat, weil man legt sich ja alles selbst so, also man muss da... Nicht irgendwie vorbestimmt. Und wenn man dann wieder arbeiten geht und äh, auch wieder Familienleben hat, dann gibt es da einfach fixe Termine, die man die man wahrnehmen muss und so. genau Und da sich wieder dran zu gewöhnen, mhm. ist, glaube ich, auch schon in der Vorstellung dann irgendwie ein bisschen schwierig. Gab es
0: denn so ein Ritual? Also wir hatten so ein Auftaktritual, gab es ja mit der Schnapsflasche begraben, übers Ortschild äh, springen. Muss dann die Schnapsflasche wieder ausgegraben werden, wenn sich dem Ort näher? Genau. Ja, <lacht> das ist wirklich so? Ja, man kommt ja. wieder zurück, ähm, klettert dann quasi wieder zurück
1: übers, übers Sta Stand übers das Ortschild? Ortschild denn
0: wieder? Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es in Ihrem Fall leider zusammengebrochen
1: ist oder ja, jedenfalls wurde, lag. wurde wieder äh, dieses Mal ordentlich aufgestellt. Ein paar genau. Jahre später. Ja. Genau. Äh, und dann, wenn man wieder drüben ist, dann... Also man wird da auch nach Hause begleitet äh, eine Woche lang von Freunden, die man also von anderen Wandergesellen, die man einfach unterwegs kennengelernt hat und mit denen man viel Zeit verbracht hat. Da sind wirklich auch enge Freundschaften entstanden mit äh, ganz unterschiedlichen Charakteren, die man so wahrscheinlich gar nicht zusammengefunden hätten, wenn wir nicht in dieser ich nenne es mal Subkultur unterwegs gewesen wären und dieses diese Erlebnisse die zusammengeteilt hätten. Und ähm, ja, und die begleiten einen dann mit nach Hause und mit denen... Mit denen trinken sie... War denn noch Schnaps drin in der Flasche eigentlich? Ja, man lässt ja, sie halb voll, genau. Halb voll. <lacht> und <lacht> und, hat, und da hatte zwischenzeitlich auch niemand ausgebuddelt. Nee, ja. nee, Zum
0: Glück nicht. Zum Glück nicht, genau. Okay. Ja, und der genau. Ohrring wurde der auch abge...
1: Also den hatten sie die ganze Zeit, ne? Den Damit fing
0: es ja an, Ohrloch stechen, Ohrring äh, bekommen Genau, den hatte Wals. ich die ganze
1: Zeit. Den habe ich jetzt einfach nur aus... habe ich daheim halt wieder rausgenommen. Ich hatte den jetzt noch eine ganze Weile drin, ja. aber jetzt gerade... Jetzt nicht mehr. Äh, Habe ich ihn mal raus, ja. Jetzt fürs Radio, für die Sendung? Ja, nee. vielleicht auch wegen den Kopfhörern. Sie so. <lacht> also vorbereitet
0: auf die Sendung, sehr gut. Ja. Ähm, jetzt haben Sie auch gesagt, dass Sie kein Smartphone hatten, kein Handy. Äh, über drei Jahre. Haben Sie jetzt inzwischen wieder eins? Also apropos Hamsterrad, Sie haben es ja gerade
1: gesagt, das Handy ja. ist ja so ein Vehikel zurück ins Hamsterrad. Genau, ich weigere mich momentan noch. Aber es wird immer schwieriger. Also der soziale Druck nimmt zu, nenne ich es mal. Also es werden immer mehr... Stimmen laut, die sagen jetzt, du musst auch wieder ein bisschen mehr erreichbar sein, weil wir wollen ja schließlich auch was mit dir unternehmen. <lacht> ähm, und ich werde mir jetzt wahrscheinlich schon wieder eins zulegen, aber ich möchte mich da aufs Telefonieren äh, beschränken, weil ich mir denke, das ist einfach... Auch ein bisschen effektiver, als sich die ganze Zeit Nachrichten hin und her zu schreiben, wenn man zwei Minuten miteinander telefoniert. Ja, man dann merkt, dann sind sie sind noch Sachen nicht ganz im Hamsterrad angekommen. Sie <lacht> ich sie weigere mich noch, noch ein die bisschen. Illusion, man könnte, <lacht> man könnte
0: das so halten. Äh, Sieht sie denn, ähm, was machen sie denn im Moment eigentlich? Also ist es noch so eine, so quasi im, im Auskühlbecken irgendwie so ein bisschen noch ankommen oder ist schon der Moment da,
1: wo sie sagen, ich überlege mir, was ich jetzt mache und demnächst? Ja, also. Teils, teils. Also man ist natürlich damit beschäftigt und überlegt sich, was man machen kann. Ich werde jetzt voraussichtlich eine Anstellung bei einem ehemaligen Schulkameraden nehmen, der ist in so einem ganz kleinen Familienbetrieb mit seinem Vater zusammen. Und sein Vater ist jetzt in dem Alter, wo er sagt, er würde es jetzt gerne ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und äh, da schnuppere ich einfach mal mit rein. Ansonsten daheim, ich habe ja anfangs erwähnt, ich war ja schon mal ausgezogen und habe dann meine Wohnung wieder aufgelöst und habe alles äh, in mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern daheim. Da bin ich jetzt gerade einmal in Trümpeln. So alles mögliche, unnütze Zeug fliegt gerade mal weg. Mhm. Und,
0: ja, apropos unnützes äh, Zeug, was ist mit der Kluft? Also diese äh, Wanderkluft, die, die Sie anhängt, hängt die noch irgendwo? Blick und in, in vielleicht sogar in Reichweite, nicht nur in Blickweite? Ja,
1: doch. Also die habe ich, die... Die werde ich auch mein Leben lang behalten und ich werde auch irgendwie jetzt schauen, dass ich in nächster Zeit ähm, diese Stammtische bei uns in der, in der Nähe mal besuche, einfach äh, um, um sich auszutauschen mit den Leuten, die hier in der Gegend wohnen und äh, leben, genau, was die so machen und wie die wieder, ich sag's mal, in, ins Alltagsleben zurückgefunden haben, genau.
0: Mhm. Da zieht man die Kluft aber nicht mehr an, oder? Zu diesen Stammtischen. Oder doch. Doch, doch. Klar. Ja. Also die muss nicht in den Keller,
1: sehr schön. Nee, die muss nicht in den Keller. Die wird schon noch getragen, genau. Und ähm, also die ist ja auch maßgeschneidert, also es ist wirklich ein äh, sehr schicke, äh, schick, schickes Kleidungsstück so, und das kann man dann auch mal zu anderen Anlässen wie einer Hochzeit oder sowas anziehen. Mhm. Man, man darf nur nicht zu sesshaft werden
0: und äh, an Gewicht zulegen. Ja, genau.
1: Das wäre doof, ja.
0: Moritz Kirschbaum, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen lieben Dank. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik Silvia Urbanke. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.